3: So, hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Letzte Woche im Internet. Ich habe gerade eine Nachricht an Gavin geschrieben, einen der Redakteure, die an dem Podcast arbeiten, und habe gesagt, ich war noch nie so schlecht vorbereitet wie heute. Das soll uns aber gar nicht aufhalten, denn wir haben mega spannende Wortmeldungen von Annabelle Mandeng und Skandale. Ne? Also ich glaube, das ist die skandallastigste Episode von letzter Woche im Internet, die ihr je gehört habt. Und dann habe ich noch ein Update in eigener Sache. Wir sind in Hamburg und zwar am 28.10. 6 p.m. in der Walrus Bar. Wir machen so eine Art Meet and Greet mit allen, die vielleicht Bock haben, für oder mit Granny zu arbeiten. Ich bin da auch in person und ich würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Dann starten wir mal in die Folge. Julian Reichelt verliert seinen Job. Endlich! Also, ich habe es gerade im Intro schon versprochen, in dieser Episode gibt es Skandal an Skandal. Und das hier ist einer der größten Medienskandale Deutschlands. Julian Reichelt hat mehrfach seine Macht missbraucht. Okay! So eine Folge wird. Julian Reichelt hat mehrfach seine Macht missbraucht und das hat selbst dann nicht aufgehört, als er schon im Rahmen eines Compliance-Verfahrens zwei Wochen lang, auch hier nochmal kurz Disclaimer: what the actual fuck, nur zwei Wochen lang freigestellt wurde. Macht missbraucht heißt in diesem Kontext mit Praktikantinnen und Ihm unterstellten Mitarbeiterinnen geschlafen und ihnen daraufhin hochkarätige Jobs angeboten. Es ging sogar so weit, dass es sogar eine gefälschte Scheidungsurkunde gibt, die er den Praktikantinnen vorgelegt hat, damit die wissen, es gibt hier freie Bahn, mach dir keine Sorgen, der Julian ist für dich da. Wow, können wir einfach mal ganz kurz wirken lassen. Die ganze Sache wird dann quasi offengelegt in einer Meldung der New York Times. Es gab noch eine andere Recherche und zwar von Ippen, die wurde aber dann absurderweise vom Verleger gestoppt. Ganz ehrlich, Leute, lasst euch das mal alles ganz kurz auf der Zunge zergehen, was hier an wie vielen Stellen falsch gelaufen ist. Ich finde ehrlich gesagt, die Empörung in den Medien war mir nicht groß genug. Was ist hier eigentlich los? Und sind wir jetzt alle schon so abgebrüht, dass solche Meldungen irgendwie drei Tage später nicht mehr exciting genug sind und irgendwie völlig egal? Wow, Mir fehlen Konsequenzen und mir fehlt tatsächlich ein bisschen hitzigere öffentliche Debatte. Ihr hört jetzt einen Kommentar dazu von Gavin, den hatte ich eingangs schon mal erwähnt, als ich euch erzählt habe, wie schlecht vorbereitet ich bin heute. Er kennt sich viel besser aus mit all diesen Medienthemen in Deutschland und er gibt euch seinen Blickwinkel auf das Unternehmen Axel Springer und den Chefchef -Chef Matthias Döpfner.
0: Okay, der Chef der größten Boulevardzeitung Deutschlands, das bis 2012 noch nackte Frauen auf der Titelseite hatte, hat also ein völlig veraltetes Frauenbild. Das vielleicht nicht so überraschend, aber deswegen auch nicht weniger fürchterlich. Und jetzt kommt dieser Laden im Jahr 2000 an und ahndet sowas endlich mal. Dass Julian Reichelt nach seinem Compliance-Fall im Frühling überhaupt wieder an die Macht bei Bild gekommen ist, das ist ja eigentlich der Skandal. Und der ist aber auf ein ganz anderes Problem zurückzuführen. Denn man ist ja damals schon zu dem Schluss gekommen, ja, ja, Machtmissbrauch, dies, das, aber das war ja alles nicht illegal und überhaupt der Julian, der war bisher so ein toller Chefredakteur, den können wir doch jetzt nicht gehen lassen. Wer diese Entscheidung damals getroffen hat, war kurioserweise derselbe Mensch, der an seinen guten Freund Benjamin von Stuckrad-Barre eine SMS geschickt hat, in der drin stand, Reichelt, das ist der letzte und einzige Journalist, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt. Und das ist Matthias Döpfner. Und daran ist so viel seltsam, dass wir das mal zusammen ein bisschen auseinandernehmen können. Wie kommt ein New York Times Journalist an eine SMS zwischen Matthias Döpfner und Benjamin von Stuckrad-Barre? Wieso sind Benjamin von Stuckrad-Barre und Matthias Döpfner überhaupt miteinander befreundet? Also da gibt es so Pfeifen von den Dächern. Das wollen wir aber an der Stelle jetzt mal nicht weiter auseinandernehmen. Und die zentrale Frage ist, warum hat Benjamin von Stuckrad-Barre und die Backstreet Boys die gleichen Initialen? Was wollte Döpfner damit eigentlich sagen? Also er selbst sagt dass ich in einer privaten SMS einen äh, Vergleich zwischen Bundesrepublik und DDR vorgenommen habe. Das wurde aus dem Zusammenhang gerissen zitiert und quasi als Statement, als äh, Zitat, als meine Meinung präsentiert. Dazu muss ich äh, sagen, eine private SMS ist kein Tweet, ist kein Post, ist keine öffentliche, ist keine öffentliche Rede. Und wenn man in einer privaten Unterhaltung aus dem Zusammenhang gerissen etwas zitiert, dann unterschlägt man Polemik, Ironie, Übertreibung. Und das spielen wir jetzt mal ein bisschen mit. Okay, Matthias, also angenommen, deine SMS war Ironie, Übertreibung, Polemik, was würde das bedeuten? Entweder du bist eigentlich nicht der Meinung, dass Julian Reichelt der letzte echte Journalist ist. Was wäre er dann in deinem Weltbild? Vielleicht ein Verrückter oder ein Schwurbler. Ich weiß nicht, ob man als Vorstandsvorsitzender des größten Medienunternehmens Europas wirklich als Chefredakteur des größten Medienoutlets jemanden wissen möchte, auf den so eine Beschreibung zutrifft. Das passt als Lesart halt also eigentlich nicht so. Oder wir nehmen mal die andere Lesart und sagen, diese Aussage war eine Art Rollenspiel, eine, ein in den Mund gelegtes Zitat zum Beispiel von politischen Gegnern, die unseren Staat wirklich als DDR-mäßig betrachten. Was würde das dann am Ende bedeuten? Wahrscheinlich, dass Julian Reichelt ein Verrückter, ein Schwurbler wäre, einer, den man als Vorstandsvorsitzenden eines großen Medienunternehmens eigentlich nicht als Chefredakteur und so weiter und so weiter. Wir merken also, diese Aussage, die SMS sei eine ironische Überhöhung gewesen, passt nicht so richtig, weil sie nach jeder Lesart bedeutet, dass der Chef deiner größten Medienmarke eigentlich gar nicht für diese Tätigkeit geeignet sei. Entweder weil du Deutschland als entdemokratisierten Ort betrachtest oder er. Beides steht aber euch in eurer Expansion, die ihr da in den USA gerade anstrebt, nicht so richtig gut, passt aber ein bisschen ins Bild einer völlig vermonerten Betriebskultur, in der die Causa Reichelt eigentlich nur die Spitze eines Eisbergs ist. Jasmina Kuhnke kommt nicht zur Buchmesse, weil sie nicht mit Nazis spricht.
3: Von einem Skandal zum nächsten. Letzte Woche hat die Frankfurter Buchmesse wieder ihre Pforten eröffnet, doch das Event wurde von einem Skandal überschattet. Nicht nur, dass dort in diesem Jahr bekannte rechtsradikale Verlege wie der Jung-Europa-Verlag mit einem eigenen Stand vertreten waren, sondern auch, dass dieser Stand in der Halle 3.1 gleich gegenüber dem Studio, in dem die Diskussionen von ZDF und Deutschlandradio auf dem berühmten blauen Sofa stattfinden, positioniert war. Dort hätte eigentlich die afrodeutsche Autorin Jasmina Kunke als Überraschungsgast auftreten und aus ihrem Debütroman Schwarzes Herz lesen sollen. Da Kunke allerdings seit Jahren von der rechten Szene massiv bedroht wird, tritt sie bei öffentlichen Veranstaltungen vorwiegend nur noch als Überraschungsgast und unter besonderen Schutzmaßnahmen auf. Also, das Setting ist damit erklärt, damit... Jasmina Kunke also auf diese blaue Couch hätte kommen können, hätte sie und alle anderen Autorinnen, die dort lesen, am Stand von diesem rechtsextremen Jung-Europa-Verlag vorbeilaufen müssen. Deswegen ist hier ganz klar eine Gefahr für Kunke entstanden und die ist quote-unquote unübersehbar gegenwärtig. Deswegen bleibt ihr, und das ähm, schreibt sie, um mich als schwarze Frau zu schützen, nur das Mittel des Boykotts. Diesem Boykott folgten andere, natürlich überwiegend schwarze Autoren, wie Annabelle Mandeng, Nikita Thompson und Siani-Sophia Höder, die ebenfalls hätten bei der Messe lesen sollen. In einer Erklärung bedauerte die Buchmesse die Absagen. Ihre Stimmen gegen Rassismus und ihr Eintreten für Diversität werden auf der Frankfurter Buchmesse fehlen. Äh, ja, gut, ne? Okay, Frankfurter Buchmesse. Allerdings könne man rechte Verlage nicht ausschließen, weil Meinungs- und Publikationsfreiheit stehen für uns an erster Stelle. So das Zitat. Alter Schwede. Wir haben eine Meinung dazu gehört und zwar von Annabelle Mandeng, die auch ihr Buch hätte dort vorstellen sollen. Und sie hat uns erklärt, warum sie sich hinter Jasmina Kuhn gestellt und darauf verzichtet, bei der Buchmesse ihr neues Buch Umwege sind auch Wege vom Schwarz einen anderen Abenteuern vorzustellen.
2: Ich habe mich gegen meinen Besuch auf der Buchmesse entschieden, primär vor allen Dingen, damit Jasmina Kunke auch nicht alleine ist, nicht alleine dasteht, weil sie dann ganz schnell als einmalige Symbolfigur zwar irgendwie dastehen würde. Ich hatte die Sorge, dass es eigentlich die eigentliche Tatsache, den eigentlichen Tatbestand sonst auch für sie extrem schwierig macht. Und deswegen habe ich mich erstmal aus ganz persönlichen Gründen dafür entschieden, an ihrer Seite quasi zu sein. Und auf der anderen Seite finde ich auch den Tatbestand einfach nicht richtig. dass junge Europa mit Philipp Stein, der nun Jasmina auch nachweislich bedroht hat und eine Hetze gegen sie orchestriert hat, ihre Adresse in der rechten Szene veröffentlicht hat, sodass sie ihr Zuhause mit ihrer gesamten Familie, das heißt ihr Ehemann und vier Kinder im schulpflichtigen Arnte verlassen musste, das steckt eben dahinter. Und das darf auch nicht ignoriert werden. Und das ist sehr, sehr gut, dass das jetzt zu einem so großen Thema geworden ist.
3: Die Verantwortlichen der Buchmesse sagen, dass sie die rechten Verleger nicht ausschließen können wegen Meinungsfreiheit. Was für ein Quatsch! Aber wenn man denkt, hat uns verraten, welche Verantwortung sie bei der Buchmesse sieht.
2: Ja, die Verantwortlichen, die verstecken sich so ein bisschen hinter der Meinungsfreiheit, weil Rassismus und Antisemitismus, das sind keine Meinungen. Und das wird hier vermischt in meinen Augen. Also das ist, finde ich, die, die falsche Haltung. Ich finde das gerade eine Buchmesse, denn unsere Kultur funktioniert eben halt auch über Bücher, über Gedichte, dass da die Buchmesse Haltung hätte zeigen müssen. Ich hätte das von denen mir erhofft, ich habe das auch erwartet, ganz ehrlich, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit. Es wäre eine zeitgemäße Haltung gewesen, da die Buchmesse auch für etwas steht. Und ja, natürlich geht es bei uns um Meinungsfreiheit, aber es wird auf der einen Seite auch immer wieder Menschen geben, die eine rechte Meinung haben. Das können sie auch gerne haben, aber Rassismus ist keine
3: Meinung. Außerdem wollten wir von ihr wissen, was die Buchmessemacherinnen aus dieser Situation lernen können und was sie sich in Zukunft von der Buchmesse wünscht. Ich hoffe,
2: dass die Buchmesse daraus ihre Schlüsse zieht, dass man sich in solchen Situationen nicht so verweichlicht aufstellen sollte. Es geht auch nicht um die Gesetzeslage. Es geht nicht darum, dass sich dann der junge Europa-Verlag oder andere rechte Verlage hätten einklagen können. Das hätten sie ja versuchen können. Dann hätte trotzdem die Buchmesse eine Haltung gezeigt. Ich hoffe, dass, sie das, dass die Verantwortung erkannt wird. dass alle Menschen in Deutschland in der gesamten Diversität dort willkommen sein müssen und sich willkommen fühlen müssen. Und das tun sie in der derzeitigen Situation eben nicht. Und wir sind in einer Umbruchphase, in der darum gekämpft wird, dass sich die Diversität durchsetzt, dass die Diversität respektiert wird, nicht nur toleriert, sondern respektiert, anerkannt und auch geliebt wird. Und dazu können gerade solche großen Veranstaltungen natürlich einen sehr nachhaltigen und ganz wichtigen Beitrag leisten. Und ich hoffe, dass das erkannt wird und dass man dementsprechend Haltung beziehen wird. Und bin sehr gespannt auf das Programm im nächsten Jahr.
3: Kanye West heißt jetzt ye. Schieben wir was für bessere Stimmungen dazwischen. Seit letzter Woche hat Kanye West einen neuen Namen. Er heißt jetzt nur noch, kurz und knapp, yay. Kein Vornamen und kein Nachnamen, sondern einfach nur. Yay, wie finden wir das? Yay. Denn äh, ein Gericht in Los Angeles hat ihm das erlaubt. Und für alle, die sich jetzt fragen, was der Name eigentlich bedeuten soll, "J" ist in der englischen Version der Bibel eines der am häufigsten, die glaube ich sogar das am häufigsten verwendete Wort und bedeutet ungefähr so viel wie "du". Aber das ist ein bisschen die, eine shitty Erklärung. Es bedeutet eigentlich noch viel mehr. Aber wir gehen jetzt einfach erstmal mit der Version. Wir haben uns gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, sich mal anzugucken, was es sonst noch so für radikale Namensänderungen im Showbusiness gab, weil gab ja ein paar, ähm, die ja eigentlich immer recht entertaining sind. Wir hätten da Prince, der von Prince zu The Artist Formerly Known as Prince geworden ist und dann ja zwischendrin auch nur noch ein Symbol hatte, ähm, anstatt eines Namens. Und dann gibt es da auch noch P. Diddy, der hat sich so oft umbenannt, dass man kaum mitkommt. Puff Daddy, P. Diddy. Puffy, Sean Combs, sein richtiger Name, aber er verwendet ihn ab und zu. Er hat sich sogar selber darüber lustig gemacht in einigen Musikvideos. Hier ist zum Beispiel eins von vor 20 Jahren: "Bad Boys for Life". Hey, how you doing, Puffy? Or Diddy, P, Papa, 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 Diddy, Pop? I'm sorry, I don't know what you yourself these days, but uh, Mr. Daddy. <lacht> und für alle die sich Fragen, wie Diddy jetzt gerade heißt, seit Anfang des Jahres steht ganz offiziell Love in seinem Führerschein. Na dann, wäre das ja auch geklärt. Trump gründet
2: eigenes soziales Netzwerk.
3: Vor diesem Raum auf dem Küchen, Küchen, Kü Küchen, Kü Küchentisch, draußen vor diesem Raum auf dem Küchentisch steht Schokokuchen. Den hat einer der Granny-Mitarbeiter gemacht, und zwar Holger. Und es zieht mich dahin. Aber wir reden jetzt über Trumps eigenes soziales Netzwerk. So, so kann es laufen im Leben. <lacht> okay, 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 okay. Donald Trump ist eines der populärsten Beispiele für die... Platforming. Wir erinnern uns, kurz nach seinen Äußerungen zum Sturm auf das Kapitol in den USA haben sowohl Twitter als auch Facebook als auch YouTube Donald Trumps Accounts gesperrt und damit nicht nur den ehemaligen Präsidenten quasi mundtot gemacht, sondern auch eine sehr interessante Diskussion darüber ausgelöst, was dürfen denn diese Unternehmen und welche Meinungsfreiheit dürfen sie eigentlich beschneiden und warum und was genau sollte wie reguliert werden? Während sich darüber noch alle streiten, hat dann Trump natürlich perfekt den Moment genutzt und sich da ähm, geschmeidig in die Opferrolle gewieselt und kommt jetzt zurück mit seinem eigenen sozialen Netzwerk, das hat er angekündigt. Und das Ganze soll Truth Social heißen. Ähm, top, top Choice auch an der Stelle, ich sag's nochmal für alle, Truth Social. Das neu gegründete Unternehmen hinter Truth Social heißt Trump Media and Technology Group und das plant nicht nur Truth, sondern auch eine eigene Videoplattform. Na prima. Dieses neu gegründete Network zieht natürlich nicht nur Trump-Fans an, sondern auch die Kumpels von Anonymous. Da hat man direkt Fake-Accounts angelegt, etwa für Trump selbst, aber auch für den früheren Berater Steve Bannon und verschiedene Verschwörungstheoretiker wie Ron Watkins, also die Trolle trollen den Troll. Anonymous betrachtet die Bemühungen nach eigener Darstellung als Teil des Online-Kriegs gegen Hass. Na, ob das so funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Alle gegen alle, wir wissen ja, wie das bekanntermaßen endet. Der
2: Drachenlord geht in den
3: Knast. Ich erkläre euch jetzt nicht, was oder wer der Drachenlord ist. Wer das nicht weiß, der muss erstens seine Internethausaufgaben machen und zweitens gibt es eine gute Doku vom Y-Kollektiv. Da erfahrt ihr alles über das Phänomen Drachenlord das ist eine ganz schön intense Geschichte. Der Drachenlord muss jetzt für zweieinhalb Jahre in Haft, weil er zwei Menschen angegriffen und verletzt hat. Den einen mit einer Taschenlampe, das ist gar nicht lustig, ähm, und den anderen mit einem Backstein. Menschen, die eigentlich nichts auf seinem Grundstück zu suchen hatten und vor allem genau diese Reaktion provozieren wollten. Diese Drachenlord-Geschichte ist so schräg, weil die Leute kommen natürlich immer wieder zu ihm um ihr erfahrt das, wenn ihr die Doku guckt oder einfach kurz Drachenlord googelt und jetzt muss er am Ende in den Knast. Das ist schon irgendwie ganz schön doll alles. Der Drachenlord war bereits auf Bewährung. Also neben den News zum Drachenlord, der wirklich keine ganz unproblematische Figur ist und ihr könnt das, wie gesagt, alles googeln oder in der Doku sehen, ist es wohl scheinbar so, dass Rainer Winkler, so heißt der Drachenlord in Wirklichkeit, sein Haus verkaufen wird und wahrscheinlich seine Internetaktivitäten niederlegen wird. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Trolle haben gewonnen. Das gönnt man natürlich den Trollen nicht, aber Rainer ist auch so problematic. Ich weiß wirklich auch nichts mehr zu sagen zu dem Thema.
2: Das Bahnhofsviertel des Internets. Greta hat das erste Mal in der Öffentlichkeit Spaß.
3: Nach diesen Düsteren Themen kommt jetzt meine Lieblingsrubrik Dennis entführt euch ins Bahnhofsviertel des
1: Internets. Ich muss mich gerade hier outen. Ich bin Greta-Fan. Ich finde nämlich wirklich richtig und wichtig, für was sie steht. Und dass sie das alles so knallhart durchzieht. Das muss man auch erstmal schaffen. Es gibt aber auch eine Sache, für die Greta absolut nicht steht, nämlich Spaß. So richtig herzhaft lachen oder irgendwie albern hat man die noch nie gesehen, stattdessen kennt man sie halt wirklich nur bierernst, flammende Reden haltend oder im Zweifelsfall auch mal augenrollend, wenn mal irgendjemand wieder was dummes wie beispielsweise Trump gesagt hat. Ja, oder maximal das hier. Build
2: back better, bla, 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 green economy, bla, 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 net zero by 2050, bla, 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 net zero, bla, 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 climate neutral, bla, bla, bla. Klar,
1: nicht alle 18-Jährigen haben ständig gute Laune oder Bock zu feiern und das ist auch vollkommen okay. Ich finde es aber einfach nur extrem schön und auch wholesome zu sehen, dass Greta auch anders kann. In der letzten Woche hat sie nämlich bei einer Fridays for Future Veranstaltung zusammen mit einem anderen Klimaaktivisten vor versammelter Mannschaft den 80er Jahre Klassiker Never Gonna Give You Up von Rick Astley gesungen und ausgelassen dazu getanzt. <lacht> Das war halt schon so ein bisschen karaoke scham aber es sah wirklich nach jeder Menge Spaß aus. Und ich glaube, ich möchte mit Greta nicht nur die Welt retten, sondern auch mal Karaoke singen gehen. Und falls ihr zu Hause jetzt den Ohrwurm von Never Gonna Give You Up habt, you are welcome. Äh, über den Auftritt hat Greta in dem Interview übrigens gesagt, wir sind letztendlich einfach Teenager, die miteinander herumalbern. Nicht nur die wütenden Kinder, als die uns die Medien oft darstellen. Den Link zu dem Auftritt, den verlinken wir euch natürlich hier in den Show Notes. Und jetzt hören wir alle zusammen.
2: Good News der Woche.
3: Good News! Ey. Okay, nur noch Good News, dann habe ich es geschafft. Ähm. Die Good News sind aber richtig gute Good News. Lil Nas X hat seinen eigenen Feiertag bekommen. Der hat eher ein mega Jahr hingelegt, 2021. Es hagelte Auszeichnungen und ähm, der geht ja auch durch die Decke in allen sozialen Netzwerken. Und Jetzt hat er ähm, vom Stadtrat in Atlanta einen Feiertag bekommen. Der 20. Oktober ist nun officially Lil Nas X Day. Wir wissen nicht, ob die Leute tatsächlich frei kriegen. Hier ist mein Vorschlag. Ich finde, dass einfach alle Menschen, die sich der LGBTQ-Plus-Community zugehörig gefühlt, einen Tag lang die Beine hochlegen sollten am Lil Nas X Day. Vielleicht äh, finde ich die E-Mail vom Stadtrat von Atlanta und schlage das mal vor. Anyway, herzlichen Glückwunsch, Lil Nas Geile Nummer. Das war die 14. Folge von letzte Woche im Internet. War wirklich kein einfaches Unterfangen. Deswegen Feedback. Gerne. An letzte Woche im Internet at granny.de. Themen Requests natürlich auch. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast oder schreibt ein Review bei Apple Podcasts. Auch gerne dazu, wie Megi diese Folge gelaufen ist. Und ansonsten seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Habe ich zweimal ansonsten gesagt? Ich kriege Nervenzusammenbruch.